0: Hei og god sommer alle sammen. Nå er det juli, og nå er det ferie for mange av dere. Jeg har også ferie, for jeg er lærer, som dere vet, så lærere har ofte ganske lang sommerferie. Noe av grunnen til det er at vi jobber flere timer enn 37,5, sånn til vanlig, og derfor har vi mye tid som vi kan ta igen Å ta igjen tid betyr at man har ekstra tid. Så derfor har vi lang sommerferie og flere andre ferier. Det er noe av godene ved å være lærer. Ett gode, det er noe fordeler som du har ved for exempel jobben din. Så et av godene ved å være lærer er at man har mange ferier. Lærere har jo ikke så høy lønn, men så kan man jo diskutere vad er bäst Er det tid eller penger? Jeg tenker at hvis man har mye penger, men ikke tid, så får man heller ikke gjort noe med pengene. Hvis man har mye tid, men ikke penger, så er det også litt vanskelig, men man kan jo gjøre mange ting gratis, faktisk. Så man er ikke helt låst. Å være låst betyr att man uh, står uh, stille, eller att man er fanget i en situation. Så här i Norge i hvert fall er det ganske mange ting som du kan göra som är gratis, uh, hvis du ikke har så mye penger da, når det er sommer för exempel. Eh, jeg må selvfølgelig snakke om VM. Det er eh, altså verdensmesterskap, eller World Cup i fotball. For det er eh, det som er på en måte veldig sånn, stort <laughs> nå, disse dagene. Det startet jo i juni, um, og jeg vet ikke om du er fotballinteressert eller ikke. Uh, om du ikke er det, så kan du likevel høre på dette her, fordi uh, jeg synes at... Um, Dett med VM ikke bara handler om fotbal. Det handler ogs så faktisk om at mennesker möttes, Nationer möttes, eh, land eh, og folk som egentlig ikke ville hat kontakt er på i-kontakt. O det sin väldigt fascinerende. For exempel så je på kampen mell Senegal som ligger i Vestafrika og Japan. O... Jag tror inte de to länderna egentlig har så mycket kontakt. Men plötseligt så, så var de sammen, samman och var det det <laughs> da, da, da var det helt naturligt. Så det syns jag väldigt fint med fotboll VM då. Ehm um, här i Oslo där jag bor så är det um, flere steder städer där man kan gå och sitta och se på fotbollskamparna. Det är gratis att sitta där. Uh, Vill man kjøpe seg noe drikk og noe spise, må man selvfølgelig betale, men man kan komme inn helt gratis og sitte og se på en storskjerm. Storskjerm, altså skjerm er jo det vi har på både mobiler, TV, uh, iPad og så videre, men en storskjerm, det er et ord, storskjerm, er da en kjempestor, som en kjempestor TV på en måte, eller ja, en skjerm rett og slett. Um, så jeg har gått der en del ganger til det som vi kaller for Kontrasjæret. Det ligger nede ved Akershusfestning, uh, nede ved Akerbrygge, hvis noen av dere er kjent i Oslo. Og der har jeg gått med venner. Um, og jeg heier på Brasil. Det er mitt uh, lag. <laughs> Og nå er det jo sånn at uh, jeg har lært mig en veldig viktig ting når det gjelder fotball. Det er at uh, som lærer så må du ikke diskutere fotball med elevene. Så jeg diskuterer ikke fotball med dere. <laughs> uh, det at jeg sier at jeg heier på Brasil, uh, det er heller ikke så vanlig for meg å si faktisk høyt, fordi mm, det er en del som har litt sånn, det kan være litt, nei, hvorfor heier du på de? Du må ikke heie på det laget, det sånn og sånn. Mange har meninger, mange meninger om uh, fotball og det man gjør. Um, men uh, jeg har mange venner i Brasil. Jeg har vært i Brasil. Jeg var i Brasil i 2010, da det var VM i Sør-Afrika. Um, og jeg husker veldig godt, uh, da det var kamper, så var jeg hos uh, mine gode venner der. De tog meg med runt til sin familie. Eh, og når jeg kom in når det var en kamp, da hadde de alt klart. T-skjorter og instrumenter, musikkinstrumenter. De hadde sånne eh, fløyter, sånn pip-pip, som man skulle, <laughs> når Brasil fikk mål. De hade trommer, de hade musik og mat, og jeg vet ikke vad de det ikke hade. Så det var ikke bare fotball, det var rett og slett en som eh, familien kunne møtes og være sammen. Og bestemødrene satt med Brasil-T-skjorte. Små babyer hadde Brasil-T-skjorte på sig. Alle var veldig <laughs> aktive for å se på kampen. Och eh, så eh, var det jo sånn at Brasil tappte mot eh, Nederland i 2010, och da husker jeg at det var landesorg «Landesorg», «sorg» er jo når man er veldig trist, og «landesorg», det er et ord, det er når ett land er i sorg. Akkurat som når vi eh, hade han, eh, Anders Bering Breivik, som eh, eh, sprengte bombe på regjeringskvartalet i Oslo i 22. juli 2011, dere som har bodd der lenge, dere husker det, da var Norge i «landesorg». For da, da hadde vi hatt en nasjonal uh, krise som gjorde at hele landet var i sorg. Um, nå så er ikke Brasil i sorg uh, enda. Jeg håper at de vinner verdensmesterskapet, uh, eller World Cup. Um, de skal spille nå i morgen på fredag mot Belgia eh uh, det blir ikke en lätt kamp. Eh uh, jag um, plejer att vara ett i Oslo där det är väldigt många brasilianere. Enkligen bara de som hejar på Brasil då. Och det är ju också andre folk där som hejar på Brasil och heja och heja på. Uh, det bruker vi när uh, det är ett uh, team eller ett lag som man liker väldigt gott, som man vill att ska vinna. Så jag kan säga si att jag hejar på Brasil. Ikke sant? Det betyr at jeg eh, støtter Brasil. Jeg vil at Brasil skal vinne. Så jeg vet ikke vilket lag du heier på. Hvis du heier på ett lag i VM, et land. Eh, eller har ditt eh, land <går> måtte reise hjem? Det er jo noen som har reist hjem. Det er jo litt sjokkerende at både Portugal og Tyskland for exempel har reist hjem allerede. Eh, så dette VM-et er fullt av overraskelser. <går> Det er... Vi blir stadig sjokkerte for vad som skjer. Um, det er jo noen ord innenfor fotball da, som dere kanske ikke vet. Uh, jeg tror ikke det står så mye om denne typen norsk i bøkene dere lærer fra. Så å heie på, det sier jeg til dere at det var når man uh, støtter et lag og vil at det laget skal vinne. Å score, det er jo et engelsk ord som vi har Gjort til et norsk, det betyr når man får mål, altså når ballen kommer in i mål. Da heter det å skåre. S-C-O-R-E, S -c -o -r -e. akkurat som engelsk. Men vi sier skåre, ikke score, skåre med rr. Og så er det jo noen ganger hvor det blir straffe. Og straffe, det er jo når eh, en spiller, en spiller er da en person som spiller fotball, eller håndball, det kan være også for andre sporter. Det er når en spiller skal skyte ballen i mål, eh, og står alene med keeperen, ikke sant? Da heter det å ta straffe. Um, og det har jo vært en del straffer i dette VM-et. Det har også vært straffekonkurranse. Straffekunk, sier vi da, sånn på norsk. Når to lag, eh, når det er uavgjort. Altså for eksempel, uavgjort betyr da 1-1, 2-2, 3-3. Det er uavgjort, og så må man ha en vinner. Da blir det først ekstra tid, 30 minuter. Og hvis det ikke blir noe mål da, da blir det straffe, konk. Og da skal spillerne, fem spillere, som skal skyte på målet til det andre laget, og se om de klarer å få ballen inn i mål. Da tar de straffe. Øhm... Um, og så må man jo se vilket lag som vinner, og vilket lag som taper. Eh, nå er det eh, hvert åttendelsfinale, og nå er det jo en del land som har måttet reise hjem. Og det begynner å bli mer og mer eh, spennende. Nå blir det jo snart eh, semifinale. Så <laughs> jeg synes det er veldig spennende. Ikke bare fordi det er fotball. Jeg er egentlig ikke en stor fotballfan. Eh, men jeg synes det er veldig gøy med VM, eh, og jeg er fan av Brasil, altså jeg heier på Brasil sånn, til vanlig også. Men eh, mange av de spillerne spiller jo for forskjellige lag, for eksempel i Premier League eller Champions League. Så det er ikke sånn at de alltid er på Brasil da, som lag. Øhm... Um, ja, så nok om fotball, dere. Beklager til dere som er ikke interessert i fotball for at jeg snakker litt om det, men det er jo det som er veldig aktuellt nå disse dagene, og da tänker jeg at det er naturlig å fortelle litt om fotball-VM, da. Um, det er sommerferie nå, og um, mange av dere har um, planer. Noen av dere skal jobbe i sommer, noen av dere reiser bort, noen av er reiser i Norge besøke familie og venner. Um, jeg synes ikke det er så viktig egentlig uh, hvilke planer man har, men at man, når man har ferie, prøver å gjøre noe man synes er hyggelig selv, da. Um, I går var jeg for eksempel på Sørenga i Oslo, og det er uh, ett nytt område som ligger litt um, borten for operan. Altså, det har bygget uh, bygda med leiligheter, og så har de laget et sånt sted der man kan sitte og, um, det er ikke strand, det er bare um, rett ved vannet. Så du kan hoppe ut i vannet, og så kan du sitte og sole deg da. Um, så går så var jeg med to venner, og så kom det to venner til. Og vi badet i sjøen, det er jo saltvann. Så det var väldigt deilig. Vannet hadde god temperatur, kanskje 20 eller 21 grader. Det var kjempedeilig. Og så solte vi oss da. Og da er det jo viktig å bruke solkrem, spesielt for de som har lyshud. For ellers så blir man solbrent. Det er mange ord som handler om sol. Og det er mange sammensatte ord. Solbrent for eksempel, det er ett ord. Da blir man rød, og så får man vondt. Forrige uke fikk jeg solexem for da satt jeg i sola uten solkrem, og da fikk jeg røde blemmer, eller sånne røde, ja, på begge armene, og det var ganske vondt, så da måtte jeg være borte fra sola noen dager. Men uh, jeg elsker å bade, jeg elsker å svømme. Uh, de av dere som hører på podcasten min uh, hele tiden, dere vet att jeg pleier å svømme når det er... Uh, høst, vinter og vår, for jeg synes det er veldig godt å kunne ha kroppen under vann, slik at man blir litt øh, varm, for når det er veldig kaldt om vinteren, så går man hele tiden og fryser på en måte. Så jeg synes det er veldig behagelig at man kan øh, svømme, og så kan man ta bastue etterpå. Bastue eller sauna, om noen av dere sier sauna eller sauna, men vi sier bastu når man sitter inne i ett veldig varmt rum ikke sant? Øhm, um, noen av er synes det er litt uh, skummelt å bade i Norge. Skummelt betyr at det er litt, ja, uh, ah, dere er ikke helt trygge. Dere er lite redde. Øhm, uh, fordi vannet i Norge, i sjøen for eksempel, så er vannet, ser mørkeblått ut, eller det ser svart ut. <laughs> så noen synes det er veldig skummelt å skulle svømme i svart vann. Øhm, um, det forstår jeg hvis man kommer fra et land der havet er grønt eller turkist eller ikke sant, og så kommer man till Norge og så er vannet svart. Vel, vannet er ikke svart, men det er bare det att uh, vi har ikke um, så mange alger i vannet. Uh, alger är en type plante som gör at uh, vannet blir uh, grønt eller ser grønt ut da. Um, så vannet er like bra her, og det er ikke noe farlig å bade i Norge. Det er mindre farlig å bade her enn i mange andre land. Um, vannet er rent, det er friskt, og det er um, veldig deilig å ta sig en dukkert. Å ta sig en dukkert betyr at man svømmer og dyker under vann. Det heter å ta sig en dukkert. Uh, jeg synes det er veldig forfriskende. Nå lærer jeg dere noen nye ord, kanskje. Forfriskende betyr at oh, du, får sånn, du føler deg litt sånn, uh, frisk og ren og glad etterpå. Samme som hvis man drikker for eksempel uh, limonade, så kan man se si at uh, dette er en forfriskende drikk. Så prøv hvis du ikke har badet i Norge, selvfølgelig hvis du liker å bade da, noen liker jo ikke det, men prøv, det er veldig deilig, det er godt for kropp og sjel, tror jeg. Eh, mange nordmenn reiser eh, til det de kaller for syden i fellesferien. Eh, og det liker ikke jeg, det ordet liker jeg ikke, jeg synes det er veldig idiotisk. <laughs> syden, det er et ord som vi har brukt i mange år. Syden be betyr jo egentlig syd, altså sør, land som ligger i sør. Så når vi snakker om at jeg skal reise til syden, da betyr det enten, ja det kan være Spania, Portugal, Hellas, øhm, Tyrkia. Mm, hvilke andre land har vi da? Det er vel kanskje bare de? Nei, jeg vet ikke om jeg glemmer noen land nå, men det er en del sånne land hvor folk har reist til i mange år da. Albania er også et land som nå har begynt å bli veldig populært, fordi det er veldig billig der. Uh, men for mig så er ordet syden er jo ikke riktig, fordi alle disse landene er forskjellige, og de har forskjellige navn, og ja. Så, <tøk> uh, men mange reiser til syden, og da kjøper de såkalt pakkereiser. Det betyr at uh, de kjøper fly og hotell sammen. Uh, for det er ofte billigere, og så har de for eksempel en eller to uker da, i syden. <laughs> uh, mange nordmenn gjør dette fordi man aldri vet helt hvordan sommeren i Norge blir. Men nå har sommeren, i hvert fall her i Oslo, vært helt fantastisk. Uh, det er 30 grader, så det er veldig varmt, og man trenger ikke egentlig å reise noe sted for å bli brun, for eksempel. Uh, å bli brun er jo noe som er viktig for mange nordmenn i hvert fall. Liker å få brunfarge eller bron bronzage, <laughs> noen av dere sier det. Um, men nå kan man bli brun i Norge. Så da trenger man jo ikke å reise noen sted, men mange liker jo da å få en forandring. At det kan være deilig å være på et uh, nytt sted, eller se noe nytt, um, oppleve noe nytt. Det som er med syden da, det er jo det at mange av uh, de stedene der det er veldig mange skandinaver som reiser, så er det nesten som å være i Norge, men bare med ett annet klima. Og det synes jeg egentlig er litt uh, <laughs> idiotisk, for jeg, jeg tenker selv da, så tänker jeg at uh, når man reiser til et nytt land, så er det fint å se det som er autentisk. Autentisk betyder det som er ekte eller virkelig. Um, så jeg liker ikke <laughs> sydenturer eller pakkereiser, for jeg vil alltid prøve å oppdage ting selv, da. Men um, for eksempel, um, uh, når jeg reser så bukker jeg aldrig fly og hotell sammen. Jeg kan kjøpe flybillett, og så bukker jeg kanske hotell for to dager, og så ser jeg når jeg er der. Kanskje jeg skal fortsette bo på dette hotellet, kanskje jeg ska ha en bungalow, kanskje jeg heller skal bo på Airbnb hos noen folk, eller ja, ikke sant? Så det tenker jeg at ø, det kommer litt an på hvor jeg reiser, men jeg synes det er gøy å oppdage ting selv. Når man reiser, så må man jo sørge for, og sørge for, det betyr at man ø, garanterer, eller ø, er sikker på, da må man sørge for at man har alltid orden med for exempel pass, visum um, og sånne ting. Vaksiner. Um, Det er jo ikke alla av dere som har norsk pass. Dere har jo forskjellige pass. Noen har pass fra land, där man ofte må søke visum for å kunne um, reise eller komme inn i et land. Uh, vi som man norsk pass, vi er jo heldige uh, fordi vi nesten aldri får nei for å reise inn i et land. Uh, det er vel, ja, norsk pass står høyt på listen over populære pass, fordi vi kan reise nesten overalt. Uh, det som er noen steder er jo at man uh, må søke om visum. Man kan ikke bare reise, man må kanske søke om visum. «På forhånd». «På forhånd» betyr «før» man, man da kommer eller reiser da. Um, for eksempel hvis jeg skal reise til USA, da må jeg uh, søke om visum. Det kan jeg gjøre på nettet, og så må jeg betale, jeg husker ikke, er det 50 dollar eller hva, og så er det grejt. Men um, hvis jeg uh, bare reiser dit og kommer på flyplassen og viser mitt norske pass, men ikke har visum, da kan jeg ikke komme in i landet, ikke sant? Jeg må jo selv ta ansvar for å fikse alt på forhånd, slik at alt er i orden når jeg kommer frem. Um, jeg husker uh, da jeg skulle til Russland for en del år siden, skulle jeg til Sankt Petersburg, og da måtte jeg søke om visum her i Oslo på forhånd. Jeg gikk til ambassaden, og så skulle de ha ett visst beløp med russiske rupler. Um, og um, jeg hade litt mer, altså jeg hadde ikke eksakt dette beløpet. La oss si det kostet 50, og så hade jeg 100 da. Og så sa jeg til de, neimen dere kan bare ta resten av pengene, det, det går bra for mig. Jeg har ikke noe veksel. Veksel betyr... Hvis jeg gir deg 100 kroner, så kan du veksle til 50 og to 20 kroninger og en tider. Det er veksel. Så jeg sa, jeg har ikke veksler, jeg har bare disse pengene. Bare ta alt. <laughs> da sa de nei, vi skal ha eksakt beløp. Og da sa jeg, ja vel, men hvor skal jeg finne det? nej, det er ditt problem. Uh, så da måtte jeg til banken og prøve få veksel slik at jeg fikk eksakt beløp. Samtidig måtte jeg også en inn mange papirer, jeg måtte uh, vise hvor jeg skulle bo på hotell. Det var väldigt mange ting jeg måtte gjøre før jeg uh, kunne reise til Russland. Det var, det var ikke så sånn at jeg bare kunne dra. Nej absolutt ikke. Så um, da følte jeg litt, Kanske det mange av dere føler hele tiden når dere reiser. Jeg vet ikke hvilket pass dere har og hvor dere kommer fra, men... Jeg vet at noen har mye stress når det gjelder dette her. Noen får jo også avslag. Nei, dessverre, du kan ikke få lov til å reise til dette landet. Og det var jo noe som Trump har uh, hatt, hvor han uh, sa nei til syv muslimske land, hvor folk ikke fikk lov til å reise til USA. Um, det er jo diskriminerende når man... Uh, Uten grunn bare sier at nei, folk fra dette og dette og dette lande kan ikke reise hit. Uh, uten egentlig en stor og gyldig grunn da. Så jeg tenker at det er veldig viktig at man prøver å uh, ja, bare gjøre det man må. Noen ganger må man bite tennene sammen. Å bite tennene sammen er et uttrykk som betyr at man må bare... Okej, okay, ja vel, jeg liker ikke dette her, eh, men jeg må bare gjøre det. Noen ting i livet må vi bare gjøre. så som for eksempel når jeg har tatt vaksiner, eh, da jeg bodde i Afrika, måtte jeg jo ta mange vaksiner før jeg flyttet dit. Og jeg hater å ta vaksiner, jeg hater å ta sprøyter. ja. <laughs> Og da måtte jeg bite tennene sammen og bare gjøre det, fordi det var ikke noe valg. Jeg kunne ikke si at nei, jeg ville ikke det. Det var bare sånn det var. Så hvis man har visum, og hvis man har alt i orden, så kan man jo reise og kose seg. Um, det er jo sånn at man må gjøre forskjellige ting og, i forkant. Og jeg vet jo også at de som for eksempel søker om at familien skal komme til Norge. Altså at man søker turistvisum for familie, ikke sant? For at de skal komme på besøk, så er ikke det, er ikke det alltid sånn at man får ja. Av og til får man faktisk svaret er da nei, ikke sant? <laughs> og det har jeg hørt at mange har blitt skuffet. Å bli skuffet, da er du sånn, åh, uffa meg, nei, åh, så dumt, ikke sant? Man blir litt trist og litt lei seg og litt oppgitt. Um, fordi det er veldig hyggelig når familien kan komme hit for å se. Uh, se Norge, se hvor du bor, se hvordan du lever. Um, og dette gjelder jo spesielt folk som kommer fra land utenfor Schengen-området. Det er da det begynner å bli litt vanskelig. Uh, hvis du skal søke om uh, visum turistvisum for familie for eksempel, så må du jo vise politiet. Du må komme med en stor bunke med papirer, du må vise politiet at du har jobb. Du må vise kontoutskrift, hvor man kan se at det kommer lønn in på kontoen din. Du må også eh, komme med de siste tre lønnsslippene. Altså sånn, sant? Når, du får sånn, når du får lønn på konto, så får du også papir fra jobben, som viser at du har fått lønn in på kontoen. Um, så ja, ikke sant? Og det, det er ju noe som um, er veldig, ja... Uh, litt sånn ydmykende, eller litt sånn, man føler seg litt sånn at man ikke, at uh, Norge ikke stoler på en. Um, jeg husker jeg hadde en veninne en gang fra Libanon som skulle komme til Norge, og da måtte jeg gå til politiet og vise masse papirer og masse greier, og... Jeg var litt irritert fordi jeg tänkte, ja, men min veninne er jo bare snill, hun skal bare besøke mig. det er ikke noe farlig, hun skal ikke prøve å bli i Norge, hun skal reise hjem etterpå, hun skal være her i to uker, vad er problemet? Men da er det fordi de mistenker, og mistenke betyr at man man har tänker noe om noen uten at man vet da. Så de mistenker at hun kanske bare prøver å få opphold i Norge, og bare bli værende i Norge og ikke reise tilbake till Libanon. Uh, og da vil de gjerne ha en person som er en garantist. Å være en garantist betyr att man gir en garanti for at dersom dette mennesket, denne personen, ikke reiser ut Norge innen den tiden man har sagt, så är det mitt ansvar da er det mitt økonomiske ansvar, og jeg kan også bli straffet for det det betyr, at jeg kan for eksempel havne i fengsel, eller jeg kan få stor bot eller et eller annet. Uh, og det er dessverre fordi det er mange som har gjort dette før og misbrukt sjansen, misbrukt muligheten. Og da um, blir man straffet da. Da er det det som skjer, att man, man får en straff, man får en, uh, en slags... Uh, Uh, de som da søker om visum på, sånn som jeg for eksempel, som hadde bare en veninne som skulle besøke mig. da får jeg det vanskelig for de andre personer, andre mennesker før, har misbrukt den muligheten de fikk. Sant? At de ikke har reist ut innen riktig tid. Um, Kanske noen av dere lurer på hva jeg skal i sommer. <laughs> jeg har jo ikke laget så mange videor på YouTube nå. Jeg har tatt litt pause fordi jeg trenger litt pause jeg også. Um, og så vet jeg at mange av dere er på reisefot. Å være på reisefot betyr at man er på reise. Man er ikke er hjemme. <laughs> mange av dere er på reisefot, og da tenker jeg at mange av dere også tar kanskje litt pause fra norsken. Um, det er helt ok å ta litt pause fra å lære norsk, men jeg tenker det er likevel viktig at dere ikke tar helt pause man må ikke stoppe å lære norsk, eller bare sant, glemme uh, at dere er i en process Fordi hvis man tar for eksempel to måneder fri da, fra norsk, sant, og norsk, og ikke snakker norska og ikke har kontakt med, med norskspråk, da er det jo en risiko for at man glemmer mye, og at man går tilbake i utvikling. Jeg vet ikke hva dere gjør for å lære norsk om sommeren, må jeg drikke litt kaffe mellom, mellom slagene her? Um, jeg tenker det kan være fint å prøve å se på noen programmer på NRK. Jeg har jo laget en video på YouTube. Da kan du egentlig bare skrive «programmer for å lære norsk». Da kommer det opp en video der jeg snakker om forskjellige programmer, filmer, serier som jeg mener er bra for å lære seg norsk. Uh, og når du ser programmer og filmer og serier, så er jo det avslappende, egentlig. Du trenger ikke å sitte og studere og tenke så mye. Du kan se på det, bare for å bli eksponert for språket. Bare for å høre, se teksten, uh, og så videre. Så det kan være en, en litt enkel måte å være i kontakt med språket på. Så sök på YouTube «Programmer for å lære norsk». Ok? Ok. Um, Deretter kan det jo være sånn som denne podcasten, ikke sant? Å bare høre på podcast kan jo være fint. Um, det kan være ok kanskje å kjøpe avisen i ny og ne I ny og ned betyr av og til. Um, du kan jo laste ned noen apper hvis du er, uh, jeg vet ikke, disse Memorize og Duolingo, og Duolingo er det det heter? de er jo ikke på avansert nivå, det er de ikke. Men øh, det er på litt lavere nivå, men hvis du vil høre på noe som er på litt høyere nivå, kan du prøve å høre på NRK podcaster. Men jeg synes ofte at de snakker litt for fort. Det er jo derfor jeg lager denne podcasten til dere, slik at dere kan høre på noe som dere forstår mer av. Det er ikke sikkert at du forstår allt jeg sier, men øh, at du forstår mer, det er jeg ganske sikker på. Øhm... Um, så prøv å oppsøke språket litt. Ikke ta 100% pause, fordi da blir det så veldig tungt å starte igjen etter sommeren. Da er det liksom man er tilbake på scratch. Å være på scratch betyr at man er på null. Man starter liksom fra begynnelsen igjen, og da blir det en større jobb enn om det er lite i kontakt med språket. Jeg vet at mange har fått resultatene fra norskprøvene. Jeg har fått ganske mange e-poster fra mange av dere som har sagt takk for um, uh, hjelpen, rett og slett. Det var jo veldig hyggelig. Noen har klart de målene som de hade satt seg. Å sette sig mål betyr at man sier «ok, jeg skal gjøre dette» eller «jeg skal klare dette». Da, da setter man seg mål. Og vi bør jo alle ha noen mål i livet. Det er alltid bra å ha noe man skal jobbe etter, ikke sant? Uh, mange av dere har hatt mål om å bestå for eksempel B1 eller B2 på norskprøvene. Mange har klart det. Uh, det gleder mig, Det synes jeg er veldig hyggelig. Fordi det betyr kanske at det kan få en jobb som dere hadde. Dere hadde en uh, betingelse, ikke sant? Hvis du består B2, da får du jobben. Mange av dere kan søke dere inn på høyreutdanning, utanning. Um, sant? Og generelt er det jo veldig bra å ha et bevis på vilket nivå du er på i norsk, slik at arbeidsgiveren kan forstå om du er flink eller ikke, eller hvordan det fungerer da. Så det, det er bra. Jeg må se, si at jeg er glad for at jeg ikke skal lære meg norsk, fordi at jeg vet at det... Ikke er verdens letteste språk å lære. Det er ikke verdens vanskeligste språk heller, men øh, norsk er jo ikke et veldig rikt språk. Vi har ikke så mange nyanser i språket. Vi har, øh, for eksempel, et ord kan bety tre ting. <laughs> det er samme ordet. Du skriver det likt, du uttaler det likt, men det kommer an på konteksten vad ordet betyr da. Mhm. Jeg drikker kaffe. <laughs> Dere kjenner meg, jeg liker å drikke kaffe, jeg må drikke litt kaffe. Nå er klokka tolv, og jeg har ikke drukket så mye kaffe i dag, så jeg er nødt til å gjøre det. <laughs> å være nødt til å gjøre noe, betyr at du må gjøre noe. Det er ikke nødt som i for eksempel pianøtt eller hasselnøtt. Det er N-Ø-D-T, nøtt. Jeg er nødt til å drikke kaffe. Øhm... Um, jeg har uh, litt forskjellige planer i sommer. Jeg har blitt invitert mange steder. <går> Så jeg kan reise til flere land. Uh, jeg kommer til å være lite i Norge, litt i Oslo. Uh, for da er jeg jo sammen med Bahia, min hund. Dere vet at jeg har en hund som heter Bahia. Og det er veldig hyggelig også å ha litt tid sammen med henne. Um, jeg skal... Etter fotball-VM er ferdig skal jeg reise til England og besøke noen veldig gode venner der. Dersom Brasil taper i morgen, hvis Brasil taper mot Belgia, så betyder det at uh, Brasil ikke går videre. Og då reiser jeg tidligere <laughs> til England. Men jeg håper jo selvfølgelig at Brasil vinner, og at uh, kanske Brasil kan vinne hele VM. Uh, men uh, vi får se. Så jeg skal i hvert fall reise til England, uh, og da har jeg venner som bor i närheten av Manchester. De bor i en liten by som heter Nantwich, og jeg synes uh, når man kommer litt ut av byene i England, ut av London, ut av Manchester och så videre, så er det veldig, det er veldig charmerende å være... På landsbygda, i England, landsbygda, eller landet, å være på landet, det er jo da uh, utenfor byen. Det er altså så hyggelig, det er små hus, små uh, ja, bygninger fra, ja, det kan være 100 år gamle hus, eller 50 år gamle hus. Og jeg synes det er så søtt, søtt som sukker. <laughs> Døra er litt liksom sånn malt i en eller annen farge, og foran inngangen er det blomster. Og så kommer man in og så er det små rom, eh, lite kjøkken, alt er veldig... Bak huset er den en hage, man kan sitte og kose sig I hvert fall der mine venner bor, eh, så er det den en hage, eh, eller bakgård. Og der dyrker de forskjellige ting. Eh, mine venner har blant annet dyrket, og dyrke betyr at man putter ett frø i jorda, et lite frø, ned i jorda, putter på vann. Og hver dag vanner og vanner og vanner, og så kommer det opp en blomst, eller det kommer opp en plante. Mine venner dyrker forskjellige grønnsaker og frukt og noen urter. Så eh, de har tomater i hagen, så de, de trenger ikke å gå på butikken for å kjøpe tomater. De har urter. Urter, hva betyr det? Vel, urter er det samme. Det er planter som man bruker som krydder i mat, for eksempel. Basilikum, timian, rosmarin, koriander, dill, persille, grässllö. Ja Du kan ocksås köpe dette på butiken. Men det er jo väldigt fintvis du faktiskt kan uh, dyrke det selv och bare gå ut i hagen och ta lite grann når du ska lage noe mat. så går det bara hänteligt koriander för exempel fra hagen och så putter du det i maten. Det är ju det bäste. Og så vet jeg at vennene mine også har squash. Squash, det er noe som på engelsk heter det zucchini. Uh, squash er den grønne, det ligner på agurk, men det er ikke agurk. Um, og så har de gresskar. Gresskar er det man bruker på Halloween, ikke sant? Det er store oransje. <laughs> men, uh, men den er ikke klar ennå, det tar litt tid, for den er moden. Eh, moden, eh, sier vi nå for eksempel et eple er modent, sant? et eple modent eple, da kan du spise det. Hvis et eple ikke modent, da er det um, enda umodent, og da, da vil du ikke spise eple, fordi da har det ikke fått rød farge, da er det ikke godt å spise. Så gresskaret deres er ikke modent enda, og de kan ikke høste gresskaret. Og høste, det betyr, det har ikke noe å gjøre med høst, Eh, som er en årstid, men å, å høste, det bruker vi når vi tar in frukt og grønnsaker fra trærne, fra plantene, ikke sant? Så for eksempel om høsten, så høster vi eh, epler fra trærne. Så høst denne årstiden handler om at man tar frukt og grønnsaker in. Så det, det er derfor det heter høst da, og verbet er å høste. Um, og så har de jordbær. De har jordbær i hagen sin, de har også bringebær, uh, og så har de, jeg tror de har også agurk, faktisk. Så de har dyrket forskjellige uh, grønnsaker, och de har dyrket bær, de har dyrket urter, som de kan bruke når de lager mat. I tillegg har de et epletre, og de pleier å høste eplene uh, kanske i august eller tidlig i september, da kan de spise eplene, de kan lage eplesaft, de kan lage eplesyltetøy, de kan lage eplesgelé, de kan lage eplevin. <laughs> det er mange ting man kan lage av eplene da. Jeg vet ikke om dere har noen frukt eller grønnsaker der dere bor nå, eller om dere kanskje har hatt det i hjemlandet. For eksempel at familien har hatt en bondegård, eller at dere har hatt noe frukt og grønt som ø, dere har pleid å spise. Det er jo fantastisk hvis man har mat i egen hage. Da kan man bare gå ut og hente det og lage mat. Det er jo i stedet for å gå på butikken, ikke sant? Eh, I Norge så er det jo sånn at vi har noe som heter allemannsretten. Allemannsretten, det er ett langt ord. Det betyr at alle mennesker som bor i Norge har rett, eller har lov til å ferdes, til å gå i... Skogen, over sjøen og i naturen. Eh, fordi skogen er for eksempel for alle. Skogen er ikke privat. Selv om kanskje, la oss si, jeg var bonde og jeg eide en skog. Jeg kan ju eie en skog, at dette er min skog, men jeg kan ikke si til folk dere kan ikke gå i min skog. Nei. Fordi skogen og naturen er for alle. Eh, og allemannsretten, Eh, sier at eh, alle kan gå i naturen i Norge. Alle kan sette opp telt. For eksempel, eh, du setter et telt opp i skogen, eh, og så sover du der kanskje to netter. Det to netter du kan sove på samme sted. Og så må du flytte deg videre. Du kan liksom ikke ta et telt og bo i skogen. Det, det er ikke lov. Um, og allemannsretten sier også at alle har rett til å plukke bær, og sopp når det, august og september kommer. Og det er det mange som har skjønt, mange innvandrere også, som går i skogen om høsten, og så har de med sig bøtter, og så har de med seg sånn bærplukker, et type instrument som man tar, plukker bær, litt lettere å plukke bær på den måten. Og så lager de da på etterpå, saft eller noen forskjellige ting. O det synes jeg er veldig fint. Fordi den blåbæren som du finner i skogen i Norge, den er full av antioxidanter. Den er veldig sunn. Veldig bra for kroppen. Um, og utover høsten så er det forskjellige sopper som man også kan plukke. Men du må ha kunskap om sopp før du plukker sopp. Du kan ikke bare gå og plukke sopp i skogen og tenke at dette er ok. Det må du ikke gjøre. Um, du må ha... Enten må du ha med dig en person som vet mye om sopp, eller så må du bruke en soppbok, där du kan sjekke vilken sopp du har funnet. Hvis du ikke vet hva sopp er nå, så må du sjekke det på Google S -O -P -P, S-O-P-P, sopp. Um, for noen sopper er giftige. Ikke gift, men giftige. Og hvis en sopp er giftig, og du spiser den, da kan du bli syk, i verste fall Dø, så du kan ikke bare gå og plukke sopp og tenke at du kan spise all type sopp. Men uh, mange sopper er det mulig å spise. For eksempel kantarell. Uh, kantarell er en gul sopp som er litt sjelden. Du finner ikke så mange av den. Uh, men mange nordmenn har hemmelige steder i skogen som de kjenner, der de vet at det kommer kantareller. Og dette forteller det ikke til noen andre, ikke venner en gang. <laughs> Hvis de har funnet et sted der de vet at det kommer kantarell, så går det og plukker uten å fortelle hvor det er. Fordi kantarell er en delikatesse. Det er en sopp som er dyr. Og den er veldig Og den er veldig god å bruke i mat. Det er også en annen sopp som heter steinsopp. Den er veldig populær. Det er for exempel ofte brukt i italiensk mat. Og for noen år siden så var det en enormt mye steinsopp. Nå sier jeg mye fordi vi snakker om soppen som en mengde, ikke som en og to og tre sopper, men det var mye sopp eller det var lite sopp. Og da var det mange som gikk inn i skogen, plukket steinsopp, for de blir ganske store, og så gikk de ned til restaurantene i Oslo og solgte soppen direkte. Og da fikk de kanskje 400 kroner, 500 kroner per kilo sopp. Og da hadde de faktisk gått i skogen, plukket soppen gratis, og så kom de kanskje la oss med 4 kilo sopp, og så fikk de plutselig 2000 kroner i hånda, fordi de italienske restaurantene gjerne ville ha denne soppen da. Eh, så det, det er også fint. Dette går også under allemannsretten, på at alle får lov til å plukke eh, bær og sopp i skogen. Og det synes jeg også er kjempefint. For eh, hvis ingen plukker det, hvis det bare står der, så blir det jo bare råttent, og så er det ingen som får spist, og ingen får brukt det. Så det er mye bedre at folk bruker det da, tenker jeg. Eh, og så er det veldig fint at man kan bruke naturen Uh, som om det var din egen skog. Du kan svømme, du kan gå tur, på vinteren går du på ski, og sommeren kan du gå eller uh, løpe. Um, du kan gå på fjellet, det er liksom åpent for alle. Men jeg vet at i mange land, da er det for eksempel privat skog, privat strand. Du må betale for å komme inn på stranda. Det gjør vi ikke i Norge. I Norge så er det åpent for alle, og det synes jeg er veldig fint. for det gjør at folk ønsker å være mer ute også. Det er jo sunt for kropp og sunt for sjel å være ute, ikke sant? Eh, I dag skal jeg dra på en strand i Oslo med noen venner, og da skal jeg ta med meg Bahia. Bahia, hunden min, hun er veldig glad i å bade. Hun er veldig glad i å leke. Så hun er veldig fornøyd hvis hun kan være med. Eh, jeg tror det blir litt masette at noe er masete, det betyr at hun, hun er ikke så rolig når hun er på sånne steder, det hun vil gjerne se alt. Hun, hver gang jeg bader, vil hun også bade. Hun maser litt mye, men jeg tror det er bra for henne å være ute med mig en hel dag. Da blir hun sliten på kvelden og vil sove og legge sig. Så det er, jeg tror det blir väldigt fint. Og ellers skal jeg planlegge tur min til England uh, og så skal jeg også se om jeg skal reise til Tyrkia jeg har en venninne som har vokst opp her i Norge, hun kom hit da hun var fem år, men hun har leilighet i Tyrkia der hun er hele sommeren så der har jeg også en åpen invitasjon, så jeg kan bare dra hvis jeg vil jeg har blitt også blitt invitert til Georgia til en annen venninne uh, så der kan jeg der kan jeg også reise hvis jeg ønsker det så jeg har tre invitasjoner til tre forskjellige steder, og det beste er hvis man kan bo hos noen i et land, sant? i stedet for å boke sig inn på hotell. For da får man virkelig oppleve det landet fra innsiden, da. Tenker jeg. Det er liksom ja, bedre å oppleve kulturen med noen som kommer derfra, eller kjenner landet godt. Eh, så jeg vet ikke hva dere skal i sommer. Eh, det kan jo gjerne... Uh, dere som uh, hører på meg på Podomatic kan jo gjerne skrive en kommentar i kommentarfeltet hvor dere skal reise. Dere som hører på meg på iPhone, jeg tror ikke dere får uh, skrevet noe egentlig, men dere kan jo kanskje, kanskje sende meg en e-post og fortelle om sommeren deres. Uh, hvis dere vil sende meg en e-post, så er min e-postadresse karensealfakrøllnorwegianteaching.com. Du finner også e-posten min på YouTube-kanalen min, da kan du også finne den, eller på min webside www.note.no. Det er min webside, så der finner du også mye informasjon. Nå skal jeg gå og ta uh, på meg solkrem, og begynne å gjøre meg klar til å dra på stranda. Så jeg ønsker dere alle en fantastisk fin uh, sommerdag, og... Um, det kommer snart en podcast igjen, men jeg vet ikke helt når den kommer, for jeg har også ferie, så jeg får se når jeg får tid. Ok? God sommer alle sammen, og ha det godt så lenge.